1: Drie jaar geleden werd de AVG van kracht. En nog steeds voldoen de meeste bedrijven er niet aan. 1 op de 10 mensen die corona krijgen blijken daar langdurig klachten van te hebben. Zogenaamde lange covid. Er zouden speciale polyklinieken moeten komen om die mensen te begeleiden, zegt IC-arts Diederik Gommers. En de formatie begint vandaag weer helemaal van nul af aan. Maar we krijgen wel al snel een inkijkje in hoe het verder gaat. Want morgen kiest de Kamer een nieuwe voorzitter. En dan moet de VVD kiezen of ze de D66-kandidaat steunt zoals eerder werd afgesproken. Of dat ze dat misschien toch niet doen. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag dinsdag 6 april. Hallo Rob de Lange en Johan Leupen van het Financiële Dagblad Allebei. Goedemorgen. Goedemorgen. Jullie hebben de voorpagina van de krant geschreven vandaag. Meerderheid Nederlandse bedrijven voldoet na drie jaar nog niet aan de privacywet. Dat is best erg.
2: Ja, dit is eigenlijk tot stand gekomen als een soort vervolg op een uh, aantal stukken... die we zo'n anderhalf jaar geleden hebben geschreven, Jo en ik samen. En dat ging toen over, puur over de onderhandelingsmacht van de grote techbedrijven... met Europese en dus ook Nederlandse organisaties en bedrijven. Daar hebben we toen een aantal stukken over geschreven. En dit is eigenlijk een ja,
1: kun je zeggen, een invulling daarvan. Want hoe heeft dat nou. met elkaar te maken? Die onderhandelingsmacht en het gewoon niet voldoen aan de wet? Nou, en die, 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 die stukken van anderhalf
2: jaar geleden gingen eigenlijk... dat ja, ook zelfs multinationals vaak toch weinig vuist kunnen maken... bij het afsluiten van, uh, van contracten met de grote techbedrijven. En nou blijkt dat in die contracten eigenlijk uh, onvoldoende... Rekening is gehouden met de nieuwe privacywet, AVG. Eh, andersom geredeneerd dat die techbedrijven eh, eigenlijk producten leveren die niet AVG-proof zijn. Dus om nog gelijk heel simpel te vergelijken. Als wij een auto kopen, dan weten we zeker dat een aantal dingen goed geregeld zijn. Dat de airbag werkt en dat de veiligheidsgordels goed zijn. Dat de fabrikant houdt daar rekening mee, omdat dat van de wet moet. Dus daar heb je als consument verder geen omkijken naar. In die softwarewereld is het precies andersom. Dat als jij een softwareproduct koopt, in veel gevallen, dan moet je zelf maar uitvogelen of die AVG-proof is. En zo niet, dan riskeer je een
1: grote boete. Ik snap de parallel. Ik ga straks ga ik er tegenin, denk ik. Ja. <laughs> uh, maar kwamen die bedrijven dat zomaar bij jullie opbiechten, Johan? Uh, dat ze in meerderheid niet voldoen aan de wet?
0: Ja, dat, dat vonden we toch ook wel uh, het bijzondere ervan. Kijk, het is natuurlijk ook hun, hun belang om, om dit te laten zien... maar het, je moet ook met de billen bloot en zeggen... we hebben onze zaakjes zelf niet voor elkaar. En dat, dat is toch wel zeldzaam dat, dat je dat hoort op die schaal. En Wat ze zeggen dus eigenlijk, na drie jaar hebben we het nog steeds niet goed op orde. We, na drie jaar van de AVG, hè, die in werking is getreden... en uh, iedereen had het erover dat... Die wet ook bedoeld was om, om, om ook te zorgen dat, dat er veilig met je gegevens omgegaan wordt. Met je persoonsgegevens. En
1: die bedrijven zeggen, wij kunnen dat eigenlijk niet. Moeten... Nu
0: dus, ja, we weten het toch gewoon nog steeds niet helemaal wat er, wat er mee gebeurt. Want, want heel veel staat toch in Amerika of, of het staat wel in Europa. Maar er wordt dan toegang uh, verkregen vanuit Amerika door die makers. En die doen er toch allerlei dingen mee die we niet precies weten. We vragen dat dan op en dan krijgen we geen helder antwoord op. Uh, dus dan, dan is het wat, wat ook Rob en ons wel verbaasd heeft af en toe, dat ook een Rabobank of ook een Philips of ook een enorm uh, ander bedrijf zoals een Unilever of een Shell. Uh, dan denk je van ja, die hebben, die hebben zoveel geld en die hebben zoveel lawyers in dienst. En die kunnen dit zelf toch wel dit gevecht uitvechten met zo'n Microsoft of Amazon of Google. Maar de, dat blijkt in de praktijk gewoon helemaal niet zo te zijn. Dat zijn gewoon maar een van de zoveel klanten. En die, uh, die hebben heel weinig in te brengen in wat, wat ze precies gaan krijgen. En die moeten zelf maar gaan zorgen dat dat allemaal voldoet aan de Europese wet en regelgeving. En, en die kunnen dat nog steeds niet garanderen eigenlijk op dit moment.
1: Maar er zijn toch wel van dat soort contracten afgesloten. Ik dacht voor ziekenhuizen en voor de Nederlandse overheid dat er Amerikaanse bedrijven in spel zijn, uh, Rob. Die uh, wel hebben toegezegd, nee het staat in Europa, waarschijnlijk in Ierland al ja. of zo. En, uh, we blijven, en we blijven er echt af deze keer. Dat klopt, dat voorbeeld staat ook in het stuk. Maar uh, daarvan uh, vertelt
2: Artur Govaart, dat is de CIO van het Radbouwziekenhuis in Nijmegen. Dat is een van de grotere ziekenhuizen in Nederland. Die is daar nou bij betrokken geweest. En die vertelt ook dat ze daar anderhalf jaar lang met steun van de overheid en met alle academische ziekenhuizen over hebben moeten onderhandelen met Microsoft. Uh, om dat voor elkaar te krijgen. Dus dan zie je ook hoe, ja, hoe ingewikkeld en uh, stroperig dit soort procedures uh, kunnen lopen. En die Govard die zegt eigenlijk heel simpel. Hij zegt het is gewoon een omissie in die
1: AVG-wet. Oh, want waar zit het probleem in de wet dan? Want de wet is toch helder?
2: De wetgever, dat, dat is de oproep ook van deze, dat CEO-platform. Dat de wetgever ervoor moet zorgen dat die leveranciers van softwareproducten verplicht worden om AVG-proof producten te leveren.
1: Punt. Dus dat de cloud van Amazon gewoon, wat je er ook mee doet, altijd AVG-proof is? Juist.
0: Kijk, de AVG is toch een beetje verworden tot een instrument waarmee de lokale toezichthouders, privacy-toezichthouders, hun lokale bedrijven op de nek gaan zitten. En die zitten nu, bij wijze van spreken, de Autoriteit Persoonsgegevens, hier alle tennisclubs in het gareel te houden. en ook nog wat grotere bedrijven uit Europa, uit Nederland. Maar ze komen niet toe aan de echte makers van de privacy problemen. Hè? En dat, die zitten in Amerika, want die zijn ook te machtig om aan te pakken. En je zou het dus ook kunnen zien, dat zegt uh, privacy advocaat uh, Axel Armbak in ons stuk ook. Um, je zou het eigenlijk ook een mededingingsprobleem kunnen noemen. Die hebben, tien jaar lang hebben de mededingingswaakhonden uh, die bedrijven gewoon hun gang laten gaan uit Amerika. En om dat nu dan nog recht te willen trekken... Uh, in dit stadium, dat is bijna niet te doen eigenlijk, zegt hij. En, uh, dus je zou het ook kunnen zien. Het is, het is, de IVG is maar een uitwerking van die marktmacht, hoe dat scheef gaat. Ja. Maar het, het grotere probleem is natuurlijk dat we ze eindeloos hun gang hebben laten gaan. En, en nu hebben we met lokale toezichthouders, dus daar kunnen we daar helemaal niks tegen beginnen.
1: En de, dus dit de, gaat ook niet veranderen, als je het zo beschrijft. Nou, en toch? Niet als en het, toch? Ik werd een beetje opstandig toen ik het artikel las. Want het waren dus de, de CIO's. Dat zijn de, bedrijven, de mensen die die contracten regelen. Ja. En die zeiden ja, de wetgever heeft het fout gedaan. En de Amerikanen doen het fout. En uh, alle, nou, het lag allemaal buiten de verantwoordelijkheid van die bedrijven. Terwijl meer dan de helft het gewoon niet goed doet. En als, als ze het zouden willen. Dan zijn dat voldoende bedrijven om in Europa een hele nieuwe markt op te tuigen. Ze zouden het zelf hier kunnen regelen. Met goede bedrijven, zou je dan, dan toch denken.
0: Dat is um, eigenlijk in de praktijk niet mogelijk gebleken... Om, om in Europa daar iets tegenover te stellen. En dat komt ook natuurlijk door schaal.
1: Zo'n Unilever kan toch gewoon zeggen... Amazon voldoet eigenlijk niet aan onze eisen. Uh, dus daar kunnen we geen contract mee sluiten. We moeten wel iets in Europa gaan ontwikkelen. En dan ontstaat er vanzelf vraag, aanbod. Uh, nou ja, het hele mooie, moderne kapitalisme <laughs> moet daar oplossingen voor bieden.
0: Ja, en het probleem is natuurlijk dat je... Um, geen alternatief hebt, dat dus je zit al bij Microsoft helemaal uh, met handen en voeten gebonden daaraan. Mm -hmm. uh, voor Microsoft is er gewoon voor heel veel applicaties geen serieus uh, alternatief als je, als je een groot bedrijf bent. En, de, en, en, en zelfs, we hebben toen ook in die vorige reeks hebben we op en in gekeken naar Oracle. Uh, zelfs als je van zo'n bedrijf af uh, wilt uh, als klant, dan kan het je jaren kosten en uh, tientallen miljoenen euro's. En, en dan nog ben je niet gegarandeerd dat het lukt. Want uh, zoals we toen ook beschreven... je neemt allerlei bedrijven over als je multinational bent. Uh, die zitten dan ook weer aan Oracle helemaal vast. Um, en Oracle koopt ook weer allemaal leveranciers... waar je dan ook uh, zaken mee blijft te doen. Uh, dus het is in de praktijk bijna onmogelijk gebleken... om, om je uit zo'n wurg want dat nog zo noemden we het toen zij uh, te ontworstelen. En, uh... maar
3: ik begrijp wat
2: je bedoelt Mark, maar dat hebben wij, hebben wij ons natuurlijk ook al anderhalf jaar geleden afgevraagd. Ja. En wij zijn niet de enige natuurlijk. Heel veel mensen vragen zich dat af, maar het blijkt dus toch heel ingewikkeld te zijn door die verstrengeling die je hebt met die leveranciers, om er nu van los te komen. En uh, om het nog een iets niveautje hoger te tillen. Het blijkt dus ook heel ingewikkeld te zijn op, op Nederlands niveau of op Europees niveau een alternatief te bieden en te bouwen. Dat is... Toch niet zo. Ik bedoel, er is een, een heel groot uh, Europees project, Gaia. Ik heet dat. Dat is een uh, Duits-Frans initiatief om te kijken of we inderdaad een Europese cloud en met Europese regels et cetera kunnen, kunnen opzetten. Nou ja, dat, daar, daar komt tot nu toe niks van terecht. Al was het alleen maar, zoals die Axel Arnbank ook zegt dat de Duitse en Franse regering beginnen te ruzieën over de vraag waar het hoofdkantoor van zo'n instituut moet komen te staan. Een Zeer essentiële kwestie, ja. ja
0: maar ik, ik denk wel, Mark, dat ik je een beetje gelijk moet geven in de zin dat er zijn natuurlijk ook gewoon bedrijven die hun zaken niet op orde hebben en die ook hun uh, juridische department niet op orde hebben. En die ja. leggen het dus gewoon af en uh, ook kleinere bedrijven die bijvoorbeeld de AVG uitwerking niet kunnen overzien voor wat het betekent voor hun business. en uh, uh, die, die, die zelf dus ook steken hebben laten vallen. Alleen dat... dat, dat en dus het, het, ik denk ook... dat We kunnen niet alles afschuiven op die Amerikaanse uh, leveranciers. Maar ik denk wel dat die marktmacht zo groot geworden is... dat bijna niemand daar nog tegenop kan. En in Europa, met al die versnippering van die marktjes... Kun je bijna, ja, het is het bijna onmogelijk om, om, om de schaal te uh, bereiken. En ook met zo'n achterstand als er nu al, nu al is... Om daar nog een alternatief voor te zien. Ja precies, we beginnen
1: vanuit een hele slechte situatie. Dus en toch, ik ik denk het
0: dat het begon... enige wat we kunnen doen is reguleren vanuit Europa. En toch een vuist maken met meer vanuit Brussel dan vanuit Nederland en Frankrijk en Duitsland afzonderlijk. Ik denk dat dat de enige oplossing is.
2: Een interessante uitzondering is de financiële wereld. Hè? want Daar hebben de, vertellen die, jongen, die, die, die mannen ook in dat stuk. Dat de Europese bankautoriteit die onderhandelt namens alle banken en verzekeraars. Met, met die techbedrijven. En dan heb je natuurlijk wel echt een tegenmacht en een tegenkracht.
1: Dan is het geregeld.
2: Nou, daar schijnt... Dat, dat, ja, ik weet niet hoe de details weten we dan niet van. Maar dat, dat schijnt, nee, daar schijnt maar ze toch wel naar te dat gaat Dat gaat beter, denk ik. Ja.
1: Ja. En toch, want we begonnen met een heel praktisch voorbeeld. Dat zei je net zelf, erop. In een auto weet je dat de onderdelen goed zijn. Want zo'n uh, fabrikant laat het wel uit zijn hoofd... om een, uh, een gordel in die auto te, te hangen die niet veilig is. Software is wel iets heel ingewikkelds... omdat je daar van tevoren als fabrikant helemaal niet van weet... wat de uh, afnemer daarmee gaat doen. Hè? Uh, als je een database met e-mailadressen maakt... Uh, dan kan Amazon of Microsoft daar afblijven. Maar ik als beheerder van die database... kan natuurlijk nog steeds mensen spam sturen of niet. Uh, mensen wel of niet uitschrijven... als ze daar vriendelijk om vragen en oprecht op hebben. Uh, dus ik bedoel... Wat dat betreft is het een ingewikkelder product dan een stukje van een auto, denk ik.
0: Ja, het is absoluut meer maatwerk. Het blijft echter zo dat als je een platformdienst hebt... dan is dat toch een vrij standaard begin wat je hebt. En vanuit dat niveau voldoet het al niet
1: eigenlijk... Nee, maar andersom, als je zegt, want die CIO's die zeggen... we moeten eigenlijk de, de boetes voor een groot stuk doorsluizen... niet naar ons, maar naar de leveranciers van onze software. Ja. Uh, of dat zouden wij niet moeten doen. Dat zouden de toezichthouders eigenlijk al moeten doen. Uh, maar dat lijkt me heel lastig... omdat het echt een, elke keer een juridisch gevecht gaat worden... over wie nou precies in dit geval de AVG gebroken heeft. Was dat de leverancier of toch de gebruiker? Dus het, het, is, uh, het klinkt wel heel lekker simpel. Dus nou, weet je, We moeten gewoon een product hebben wat veilig is... Ja. maar, maar uh, in de praktijk nou ja, je hebt ook mensen die dronken rijden uh, en dan is de verantwoordelijkheid natuurlijk weer niet bij de auto, uh, autobouwer nee, maar ja. dat
2: is natuurlijk een belangrijk verschil dan is de, de, de gebruiker overtreed ja. iets Ja. Dat is en in, in dit geval gaat het
1: meteen om hele grote bedrijven met grote juridische afdelingen die daar maanden zo niet jaren over gaan vechten ja. Ja. is er trouwens iets niet wat ze zelf op die manier via aansprakelijkheid aan hun leverancier kunnen door, uh, doorsturen dat is, zij krijgen een boete van de AVG Oké, okay, dan gaan we die op Microsoft of op Amazon verhalen.
0: Nou, ja, dat is nog nooit geprobeerd.
1: Oh, hoogste tijd.
0: En er is ook een. Uh, de Business Software Alliance is uh, een lobbyclub die heel uh, invloedrijk uh, ja. is gebleken in, in Brussel. En die heeft er ook voor gezorgd eigenlijk dat die aansprakelijkheidsrisico's toch uh, op het bord blijven voor voorlopig nog van de eindgebruiker. Ah. En dat alle contracten die dus worden afgesloten met zo'n Microsoft of Amazon, uiteindelijk verregaand uh, de, de, de risico's bij jou als land leggen. En uh, als je dan een boete krijgt, ja, dat, dat, dat valt zo goed als niet te verhalen op, op iemand anders daarna nog. Uh, want die heb je juridisch al helemaal uh, ja, naar je toe gehaald. Uh,
1: die, die, die ja, je hebt gewoon alles getekend en al je rechten weggegeven.
0: Ja, ja. en dat is ook op, op centraal niveau, is dat ook echt belobbyd dat dat, dat dat zo gaat. Uh, dus de, dat, dat, als je vraagt dat aan de Het geeft experts, iets van die
1: marktmacht weer, waar we mee begonnen.
0: Ja, als je vraagt aan die experts: dan kun je dan niet gewoon daar. Uh, Nee tegen zeggen, of, of kun je daar niet op Brussels niveau op acteren, dan, dan is in ieder geval het verhaal dat dat zeker niet zal, zal gebeuren binnen een afzienbare tijd. Dat het, dat het daar helemaal niet naartoe gaat op dit moment. En dat je als individueel bedrijf toch maar gewoon moet slikken uiteindelijk wat je gepresenteerd krijgt.
2: En het kost bedrijven natuurlijk ontzettend veel geld om dat allemaal voor elkaar te krijgen en ja. na te gaan of ze AVG-proof zijn. Ja. Want ja. Uh, een, een jurist van Deloitte in dat stuk van ons, die dat dus dagelijks meemaakt. Die zegt het ook van ja, dat kost gewoon miljoenen om dat iedere keer weer uit te pluizen. En uh, je hebt juristen nodig, je hebt bedrijven als Deloitte nodig om dat, uh, om dat allemaal na te gaan. Ja, dus het is dat, ook nog een keer een economische schade.
0: En het is een simpele rekensom. Je, je kijkt dus naar 4% van de jaaromzet of 20 miljoen. Uh, dat, dat is het risico. En dan uh, want, ja. praten ze er ook echt over zo van nou, wat moeten we investeren? Om te zorgen dat we 100% gegarandeerd compliant zijn. Kunnen we dat überhaupt? En dan komt het al gauw erop op neer dat, dat het bedrag ook zo hoog is dat ze dat risico maar nemen. Ja, het is dus eigenlijk gewoon op dit moment ook niet te doen voor heel veel bedrijven. Om, om echt serieus 100% invulling te geven aan de AVG.
1: De Vorige keer werd het een hele serie. Uh, anderhalf jaar geleden. iets van vijf, zes artikelen als ik me goed herinner. Is dat ja. er nu ook weer aan te komen? Nou, ik kan me herinneren, we vorige keer dachten dat we
2: na één heel groot stuk op zaterdag een keer er ook wel. Dat we dat jullie Maar dan okay. kregen we zoveel tips dat we er toevallig nog een aantal stukken over geschreven hebben. Dus dat kan zomaar weer gebeuren.
0: Het thema is ook gewoon. Uh, uh, het blijft nog wel eventjes uh, ben ik bang.
1: Ja, dat vrees ik ook. Nou, mensen met tips. Nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. Je kan altijd mailen, dan stuur ik het door. En soms antwoord ik zelf. Of ik probeer het eigenlijk altijd, maar soms zijn er te veel. Dankjewel allebei, Johan en Rob. Hagena. Hoi, Mark. Hallo, Kees Dorstijn van BNR Nieuwsradio. Goedendag, Mark. Goedemorgen. En maker van de podcast. Dus jij zou moeten weten dat je niet goedemorgen moet zeggen, maar iets uh, tijdneutraals. Ja. Uh, maar goed, maker van de podcast, <laughs> vraag het gobbers.
4: Ik dacht, ik zeg het een soort van dubbel. Goeiedag,
1: goedemorgen. Dan kan oh, ja. je hem goedemorgen eraf knippen. Dat, dat, ik. Doe, dat doe ik dan weer altijd. Oké, okay. um, <laughs> nu al te laat. <laughs> jij maakt de podcast Vraag het Gommers... met vragen daarin van uh, de luisteraars van de podcast... en ook van het uh, podcastuur... waar we een, uh, regelmatig die podcast ook uitzenden. En jij zei net nog vlak voor we begonnen... heel trots... ik heb nog nooit zelf een vraag hoeven verzinnen. Nee. Want mensen zitten natuurlijk ook vol met vragen over uh, het virus.
4: Ja, nou ja, kijk, je hebt altijd... als je een uh, luisteraarspodcast uh, gaat maken... dat je aan het begin... Moet dit even gaan lopen. Dus dan verzin je er een paar wat bij. Om iedereen een beetje warm te krijgen. Maar in dit geval. We hebben gewoon een oproepje gedaan. De eerste keer op Twitter. En op Instagram. En daar kwam al zoveel op. En ik heb een WhatsApp nummer. Daar speciaal voor. Op mijn telefoon zitten. En die stroomt dus echt over. Zeker als we dan af en toe weer een keer het nieuws halen. Dan ja, daar krijg ik gewoon honderd vragen in een week er weer bij. joh.
1: Dat Zoals echt... vandaag. Uh, vandaag is uh, deze ochtend. Is het nieuws uh, dat uh, meneer Gommers. Een, uh, een nieuw plannetje lanceert. Op eigen titel, zeg ik er even bij. Het is niet meteen een OMT-advies. Nee. Um, nee. En toen vroeg ik, zullen we daar even in de podcast over praten? Toen zei je, dat is goed, maar ik moet er wel even 90 achterstallige appjes uh, door.
4: Ja dit, is, ja, dit is echt wel uh, bizar. En dat zijn dan alleen de appjes, want we hebben ook nog de mail. Uiteindelijk komen we, zitten we nu gemiddeld op rond de 200 vragen per week. En de appjes beantwoord ik persoonlijk. En dat kost gewoon heel veel tijd. Dat kost me tegenwoordig eigenlijk gewoon uh, bij elkaar... een halve dag tot een hele dag gewoon aan antwoorden op mensen. Van die vraag is al beantwoord, check die podcast. Of uh, ja, dat is een leuke vraag, die schrijf ik even op de lijst. Maar reken erop, dat duurt even voordat die aan de beurt is en zo. Ja, ja
1: want met 200 vragen per week ga je ze nooit allemaal... in een uh, half uurtje podcast uh, meenemen.
4: Nee, ik heb een drive bestand met interessante vragen... die ik graag nog behandeld wil hebben. Ja, dat is tegenwoordig 25 pagina's. En et, eigenlijk komt er elke week meer bij dan dat we kunnen beantwoorden. Want we kunnen tussen de zeven en de tien vragen per podcast beantwoorden. Dus er zit misschien laag.
1: wel veel dubbeling in. Mensen die hetzelfde willen weten over het vaccin
4: of over uh, iets. Ja, dan maak ik uh, da 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 vaak als ze dan een beetje aan elkaar raken... één vraag van en dan zet ik al de namen erboven. En na tien namen stop ik met noteren. Want soms krijg ik me echt vijftig keer binnen hoor, in de week. Uh, gewoon Als AstraZeneca dan weer in het nieuws is... Ja. dan krijg ik daar gewoon heel veel vragen over.
1: Ja. Ik dacht eerst nog, we kunnen afsluiten met even gewoon een oproepje. Maar daar ga ik je voor behoeden. Nou, dat, <laughs> <laughs> iedereen mag gewoon sturen hoor. Oké, okay, dan doen we dat uiteindelijk ja, wel. Laten ja, we ja. eerst naar het nieuws gaan. Over de polyklinieken die er zouden ja. moeten komen voor mensen met uh, lange covid, zoals dat is gaan heten. En dat is een, uh, een voorstel van meneer Gommers, afkomstig uit jouw podcast, bene.
4: Ja, ja, de, 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 uh, de WHO die kwam met een rapport dat uh, toch één op de tien mensen die covid krijgen, en hoef je echt niet naar het ziekenhuis te komen, maar dat je het gewoon krijgt met milde klachten of, of zware klachten. Maar één op de tien mensen die houdt er dus langer klachten over dan twaalf weken. Dus in ieder geval langer dan twaalf weken klachten eraan over. En uh, uh, ja, dat is, dat is bijzonder. Want ik merk het toevallig ook bij uh, vrienden om me heen die corona hebben gehad. Amper ja. klachten, dagziek, dag ziek, dat was het. Maar die moeten nu nog steeds dus middagdutjes doen, omdat ze gewoon moe zijn van, van het corona gehad hebben. Dus echt van die longklachten. En um, de WHO en ook daarom zegt Gommers dat ook. Die zeggen nu ja, je moet misschien wel echt van die polyklinieken gaan starten. Dus van die herstelklinieken opgezet door huisartsen of door uh, verenigingen. Om die mensen sneller erbovenop te helpen. Want anders heeft het gewoon economische gevolgen. Want werkgevers, ja, die zijn hun mensen dus gewoon misschien wel een half jaar kwijt.
1: Ja, want twaalf uh, weken, zei je, dat is drie maanden. Dus daar begint het mee. Na drie maanden ja. begin je pas te tellen. En dan is het nog niet per se meteen opgelost. Nee, en als je dan... Uh, Gommers,
4: die had nog in een andere aflevering, zei hij dan... Uh, we hebben onderzoeken gedaan naar uh, mensen... die langer dan een half jaar klachten hebben. Maar die wel dus op de IC hebben gelegen. 51 procent. Dus de helft van de mensen... die heeft hm. langer dan een half jaar klachten. Als dat ook zo is bij de mensen... die uh, gewoon niet op de IC terechtkomen... Ja, dan ben je als werkgever niet blij als er een enorme coronagolf in je bedrijf is.
1: En wat voor soort dingen heb je dan? Ja, een middagdutje, dat is op zich nog uh, dat is draaglijk als je dat nodig hebt. Maar uh, Wat voor soort uh, klachten hebben mensen? Ja, dat wisselt heel
4: erg. Dat is lastig om daar precies een, een vinger op de zere plek te leggen. Maar in de meeste gevallen uh, zie je gewoon vermoeidheidsklachten. Dus echt een beetje dat er littekenweefsel op je longen ontstaat. In sommige gevallen ook nog op de hartspier. Maar je hoort vooral van de meeste mensen. Dat ze gewoon geen stuk fietsen uh, meer kunnen fietsen. Omdat ze op de helft moeten stoppen. Om eventjes uh, bij Even adem te komen. En dat, en dat merk je dus. Dat, dat ik, ik, ik kan bij die, die voorbeeld. Ik zal hem niet bij naam noemen. Maar uh, die, die vriend van mij. Die kan nu niet naar zijn werk. Die heeft gewoon contact met de arboarts. En die zegt ja probeer één dag in de week te komen werken. En als je dan echt een middagdutje moet doen. Nou, dan regelen we wel een kamer waar dat uh, kan. En dan gaan we kijken of we langzaam kunnen opbouwen. Maar die kan dus niet vijf dagen in de week komen werken. Terwijl die dat heel graag wil, maar gewoon
1: moe is van het leven. Ja. ja, moe van het leven klinkt wel heel erg. Ja, uh, ja, alsof hij de laatste maanden ingaat. <laughs> dat is niet wat je bedoelt. Juist niet, hij nee. wil eigenlijk gewoon weer door. Ja. Um, kan je daar eigenlijk iets mee als je weet dat je het hebt? Want als je zo'n kliniek opricht, een polykliniek, waar je even naartoe gaat. Krijg je dan advies of uh, behandeling? Ja, dat is, het grappige is, daar um,
4: uh, moeten we eigenlijk verder induiken. Maar um, bij die klinieken hebben ze wel dan adviezen over hoe je misschien je, je conditie of hoe je je longinhoud wat verder kan rekken. Dus misschien als ze er al een maandje vanaf kunnen schaven, nou ja, dan is dat toch een maand winst.
1: Oké, okay, maar het is niet zo dat daar meteen een behandeling van, uh, nou dan krijg je niet een injectie, maar uh, mijn maar van een pilletje mee. Nee, en er lijken dus ook nog niet echt medicijnen te zijn...
4: waardoor je weer je conditie terugkrijgt. Want het is echt een soort van klap op je longinhoud dus je conditie. Ja. En ik heb, ik heb gommers daar in ieder geval nog niet over gehoord. En ik duik
1: dan zelf ook vaak in die onderzoeken voor de podcast. Ik heb het ook nog niet gezien. Ik hoor jou ook met een vanzelfsprekendheid in de podcast praten over... ja, je hebt natuurlijk een vectorvaccin en een DNA en een mRNA-vaccin. Alsof je een arts bent, dat ben je niet, hè?
4: Nee, dat ben ik echt dat ben ik niet. Nee, ik, ik ben tegenwoordig een beetje een gezondheidsredacteur. Omdat ik natuurlijk heel veel van die data krijg. En ook gommers aanhoor. En dan check ik dat later weer. van, hey, Klopt dat onderzoek? Dus uh, ja, en we hebben het al zo vaak besproken. Hij, uh, hij zei het zelf eigenlijk ook al van... Uh, nou, jij kan het eigenlijk wel uitleggen. Maar ja, daar heb ja. ik wel eerst twintig afleveringen voor nodig gehad. Om dat allemaal goed te snappen hoor. Op een klein dus, het beetje iets van te, te weten.
1: Ja, uh, ja want je corrigeerde hem in de meest recente aflevering. Op het woord... Um... Littekenweefsel. Ik ben even kwijt wat het Latijnse woord ook weer was. Ja, wat hij gebruikte. Maar, ja, nou, ja, ik, ja, ik, had, ik weet niet ja. hoe je dat moet noemen. Nee, precies. Ik,
4: ik, ik, ik kan dat woord ook echt niet uitspreken. Maar hij zei ook, in, op één punt begint hij soms heel erg medisch ja. praten. En dan, maar ik, ondertussen snap ik een beetje hoe hij dingen uitlegt. Dus dan, ik, ik vulde dat een beetje in. Maar het was stiekem ook een gok dat het littekenweefsel was. Maar ik had zo'n gevoel dat dat het was. Toen zei hij, oh ja, ja dat is het. Dat is wel ja. om het makkelijker te zeggen. En ik ja. vind dat dat ook wel mijn taak is. Want, om het, ja, het simpel
1: te houden. Ja, want voor je het ja, weet kom je in allerlei echte
4: medische uh, jargon terecht. Ja, in de, maar heb je dat ook niet eens gehad dat je dan een keer bij een dokter zat... en dat die dingen begint uit te leggen en dat je denkt... ja, ik heb echt geen idee waar die het over waar Nee, het over ik heb altijd hele
1: goede dokters gehad. Maar ik kom niet zo vaak bij dokters. Misschien is nee, dat het. Dat is een heel goed teken. Wat ik mij trouwens afvroeg, want jij maakt die podcast al een heel aantal maanden. Ja. Zit er een soort herhaling in dat er steeds dezelfde vragen toch komen waar je nog steeds niet aan toegekomen bent? Of zit daar ook wel een ontwikkeling in? Dat mensen nu iets anders willen weten dan een half jaar terug? Nou, een, een beetje van beide. Want je hebt
4: één vraag die komt altijd terug. Ja? Dat is al de hele specifieke vraag. Dat is, ik ben puntje, puntje, puntje. Ik heb die en die en die klachten. Dan krijg ik vaak de hele medische geschiedenis krijg ik door. Ja. Ik ben daar heel zuinig mee. En vaak verwijder ik die appjes dan ook weer. Want dan denk ik, dan kan niemand zomaar van die persoon... zijn medische geschiedenis lezen. Maar dat sturen ze naar mij door. En dan zeggen ja. ze... Welk vaccin moet ik hebben? Dat is eigenlijk altijd de vraag. Welk vaccin met deze klachten? En vaak is het antwoord. Je kan eigenlijk elk vaccin hebben. Er zijn een paar uitzonderingen. Maar de uitzonderingen zijn zoveel kleiner dan al de klachten die mensen doorsturen. Die komt heel vaak voor. Maar als je echt kijkt naar aan het begin. Dan zie je wel een enorme wisseling van wat we nu krijgen qua ja. vragen. Uh, aan het begin was het heel erg. Helpen deze maatregelen wel? Waarom kunnen de terrassen niet open? En... Uh, en, en vaak ook mensen die gewoon boos waren op het kabinet... en die dachten, ja, nou, dan stuur ik dat maar naar, naar Kees en Diederik... want dan krijg je echt een bericht. Ja. En dat is helemaal geen vraag. En dan is het een, een soort van, een hey, helemaal relaas. En dan stuur ik terug, nou, dankjewel, dankjewel voor je opmerking. We, ja, we kunnen niet mee, want wij zijn het kabinet niet. Um, en ja, misschien kan Diederik het in het OMT aandragen... maar voor de rest kunnen we eigenlijk niet zo heel veel. En dan zijn ze vaak al wel heel blij van... nou, fijn dat ik gehoord heb. We ja. ja. Uh, ze moeten dat eigenlijk natuurlijk bij het kabinet uh, uh, terechtkomen. Maar ja, uh, en tegenwoordig zie je gewoon heel erg veel vragen over vaccins. In allerlei vormen. Uh, waarom ben ik nog niet uitgenodigd? Heel veel voorkomende vraag. Kunnen we niet zoveel? Dan stuur ik vaak gewoon de, de overheidsplanners stuur ik dan mm -hmm. door. En uh, uh, ook heel veel vragen over... Uh, ik wil geen AstraZeneca vaccin. Kunnen we niet iedereen met Janssen vaccineren? Of met Pfizer? Of met, uh, met Moderna? Mag ik zelf kiezen? Mag ik zelf kiezen? Heel vaak voorkomende vragen. En dat mag niet ja. hè? Je krijgt gewoon een uitnodiging voor een van die drie. Ja, ja dat klopt. Uh, het schijnt dan wel weer dat, uh, uh, dat stel je zou die soort van uh, bloedstollingen hebben die dan weer kunnen reageren op AstraZeneca. kan je natuurlijk altijd wel de GGD even bellen van is het wel zo verstandig? Want ik heb die klachten en jullie weten daar niet vanaf. Ja. En vaak ook wat gebeurt er als ik hem niet neem? Ja, achter in de rij aansluiten. Dat is, dat is een beetje wat er dan uh, nu gebeurt. En ik maak me ook wel weer een beetje zorgen. Want dan zeggen ze, je, we moeten in Nederland die 60, 70 procent qua vaccinaties halen. Ja. Ik merk wel in de app dat heel veel mensen zeggen, als ik voor AstraZeneca word uitgenodigd, dan ga ik hem niet nemen. Ik wil wel graag ah, gevaccineerd worden, maar ik wil hem niet. Want ik heb tromboseklachten. Ik durf het risico gewoon niet aan ook als, ik, als het misschien niet voor mij op toepassingen, van toepassing is. Maar ik vind het gewoon uh, niet prettig. En ik voorzie daar, in ieder geval alleen op basis van de appjes... die dus binnenkomen, ja.
1: voorzie ik wel een probleem. Want als dat een representatief onderzoek is... dan weet ik niet of dat het is. Dat denk ik niet. Nee, ik denk het niet. Want de mensen die geen enkel probleem zien... en die denken, doe mij maar gewoon zo'n prik. Die gaan jou niet appen over met een vraag over... Uh, moet ik dat nee. AstraZeneca nou wel of niet nemen.
4: Dus dit is een beetje een uitvergroten... Het is vertekend, geld, ja. Toch, maar, maar ik, dat komt wel heel ja. veel
1: voorbij kennelijk. Ja, en,
4: de, en de, de ene mensen die dat nu sturen... dat zijn 60-plussers... die dus ergens de komende tijd uitgenodigd gaan worden. Nou ja, die, die maken zich dus zorgen. En met alles in het nieuws begrijp ik dat wel. Het is natuurlijk geen duidelijk signaal... dat het de hele tijd even wordt stopgezet... en dan toch weer wel en dan toch weer even stopgezet.
1: Uh, ja, je kan het op twee manieren uitleggen. Ik ben er nog niet uit wat nou het effect is. Ik heb ook geen verstand van crisiscommunicatie... maar. Je kan aan de ene kant denken, kennelijk is er iets mee aan de hand... dat er steeds op pauze gezet wordt. Je ja. kan ook denken, kennelijk zijn ze heel voorzichtig... en willen ze het niet doen, zolang ze niet zeker weten dat het goed is. Nee, en, kijk, en dat vind ik ook heel goed, hoor. Dat er ook gewoon
4: streng gecontroleerd wordt. Want soms sturen mensen nog wel eens uh, van... ja, maar dit is een, een soort van noodvergunning... dat voor die vaccins is verleend. Dus daarom kan iedereen nu geprikt worden. Nou, dat is in Europa niet zo. In Amerika is het een, een tijdelijke vergunning. Met ja. daarna een rolling review... In Europa is het... De EMA heeft het gecontroleerd. Die blijft het daarna nog langer controleren. Maar dat is wel echt een controle. Dus dat, Jij hebben dat het vooraf
1: gecontroleerd een... zoals andere medicijnen ook vooraf controleren. Precies. Alleen dat hebben ze wel veel sneller gedaan. Ja. Normaal gesproken duurt dat twee jaar. Is er nog een, is er nog een andere trend in de vragen... die, die zich langzaamaan ontwikkelen? Um, nou ja, ik, ik, ik vind het wel
4: grappig... dat er steeds meer jongeren... vragen beginnen te krijgen. Je merkt dat naarmate je verder gaat in het vaccinatieproces... dat de mensen jonger worden. Zo, en, en welke trend ik ook zie... is dat er um, uh, veel mensen die een medische achtergrond hebben... dus zorgpersoneel, uh, artsen, huisartsen... ook echt met vragen komen... maar dan ook echt uh, met best wel specifieke kennisvragen. Dus dat ze zeggen... Um, ik heb gelezen over dit medicijn... in combinatie met vitamine C. Is dit niet iets? Kan dit niet, iets ge uh, kan dit niet getest worden? Of... Ik, her, ik krijg heel veel vragen hierover. Kan dat met die en die en die medische ontwikkeling te maken hebben? Um, en bijvoorbeeld uh, uh, zorgpersoneel dat dan zelf is gevaccineerd. Ik heb bijvoorbeeld één hele interessante vraag. Pak hem even bij. Even de app openen. Um, dat is van een zorgmedewerker. En zij zegt ik ben twee keer gevaccineerd met Pfizer. En uh, nu bleek ik begin april toch positief op corona. Daar ben ik van geschrokken. En ik wil eigenlijk weten hoe het nu zit met mijn besmettelijkheid. Want daar hoor ik dan vragen over. Maar kan ik het nog aan mijn gezin geven? En, en, en hoe zeldzaam is dit nu dat ik nu corona heb gekregen? Dus dat, hmm. dat, dat, dat vind, ik, deze vind ik heel interessant. Die gaat sowieso volgende aflevering wel mee. Want het, het, ik vind het, hier raakte ik wel door gefascineerd van... Hey, Pfizer, die heeft echt een heel hoog uh, betrouwbaarheidspercentage. Ja, maar dus daar zullen dus natuurlijk toch af en toe mensen...
1: Tussen de, tussen de mazen van het net doorgaan. Ja, en... Precies, en ben je dan daarna toch nog besmettelijk? Zou dat kunnen? Interessante vraag. Wie gaan we dan volgende week maandag weer horen? Uh, uh, zondag. Zondag, zondag. online, maar dan hoor je maandag weer op BNR. Ja, dus precies. Dan hoor als je lui
4: bent, dan kan je hem altijd ook gewoon voorbij horen komen... in de ochtendshow of in het podcastuur. Kees Doorstein, durf je het nog aan om het uh, telefoonnummer te noemen... en het e-mailadres? <laughs> dat is natuurlijk... Nieuwsroom heeft heel veel luisteraars... dus ik, ik snij me hier zelf natuurlijk keihard mee in de vingers. Maar Ik ga het gewoon, ik ga het gewoon doen, hoor. Ik pak hem er even bij. Ik,
1: dat is het erge. Ik weet hem dus nog steeds niet uit mijn hoofd. Nee, maar het is ook een heel lang en ingewikkeld nummer. Ik heb een beter idee. Laten we gewoon zeggen dat we de show notes van BNR Nieuwsroom even gebruiken om die link te zetten. En dat je sowieso de informatie vindt op bnr.nl slash Gommers. Daar staan ja. uh, alle contactmogelijkheden.
4: En je kan altijd mailen gommers.bnr.nl, dat mag ook.
1: Heeft meneer Gommers een e-mailadres bij BNR? Ja,
4: ja, die beheer ik. Oh, die lees jij. Ja, en het nummer beheer ik ook. Dus je kan een bericht sturen van hallo Diederik, maar je stuurt het naar Kees, dat je dat weet.
1: Kees, dankjewel. Yes, Mark, dank je. Hallo, Bas Knop van het Financier Dagblad. Goedemorgen, Mark. Haagse redactie, je zit ook op de Haagse redactie, hè?
3: Ja, je ziet achter mij het, uh, een plaatje, een schilderij van het Binnenhof
1: hangen. Ja, ik wel. Een foto is het geloof ik. Het luisteraars ja. van deze podcast nee, moeten mij niet. maar gewoon op mijn blauwe ogen die ze, zonkie ja. kunnen zien. En met, maar wij, geloven, ja. Ja. Op de achtergrond <laughs> zien we het Binnenhof. Maar je zit gewoon binnen ergens op het kantoortje, niet op het Binnenhof ja. niet eens.
3: Lange voorhoud.
1: Lange voorhoud. Dus uh, Daarom, niet zo vooraf. Ja. Dus
3: nee, we zijn er zo.
1: Het is een hoop gedoe in Den Haag. We kunnen een heleboel dingen bespreken. Uh, we gaan het straks uitgebreid over de formatie hebben. Maar zullen we eerst even snel de voorzittersverkiezing. Er komt natuurlijk een Tweede Kamervoorzitter die morgen weer verkozen wordt. We weten al dat mevrouw Ariep wil blijven. We weten al dat Martin Bosma van de PVV uh, graag van ondervoorzitter naar voorzitter wil opklimmen. En
3: uh, toen kwam vanochtend uh, Vera Bergkamp, Kamerlid um, van D66. Die heeft zich nu ook uh, kandidaat gesteld.
1: Er um, was al even sprake en... van van het weekend dat er een deal zou zijn, toch? Dat zij het zou kunnen worden.
3: Met steun van de VVD.
1: Oh ja, nu wordt het meteen ingewikkeld.
3: Precies, de vraag is nu, uh, blijft de VVD naar, uh, naar, het, naar alles wat er gebeurd is de afgelopen dagen uh, uh, nog achter deze kandidatuur van, uh, van Bergkamp staan?
1: Is het een voorhandliggende liggende kandidaat? Ik bedoel, bij Ariep, daar weet je wat je krijgt. Uh, Martin Bosma, ik heb het al eens eerder gezegd in deze podcast, die valt echt op als een hele goede voorzitter. Ja. Vrolijk en opgewekt en uh, wel streng. En lijkt me ook een hele goede schoolmeester wat dat betreft. <laughs> dat heb je nodig in de kamer. <laughs> Piaan ja. Bergkamp weet ik eigenlijk niet zo. Heb ik die, heb ik die ooit in de Kamer... Misschien wel zo'n commissie
3: voorzitter. Ja, het vangt af en toe Ariep ook wel hoor. Dat, ja? uh, zijn er zijn ook nog een aantal andere Kamerleden... die af en toe wel eens invallen uh, als Kamervoorzitter. Uh, Okje telligen van de VVD heeft het bijvoorbeeld ook... Uh, doet het ook wel eens. Uh, Tom van der Lee van GroenLinks... En voor mij, Vera Bergkamp heeft dat ook wel eens. En dan gaat, dan gaat het vooral met voorzitten dus in de plenaire zaal. Hè? Ja. Um, in, in de commissiezalen van de Tweede Kamer. Um, daar, zijn, daar heeft iedere commissie heeft een vaste voorzitter. En dat zijn ook dan kamerleden. Ja. Maar dit gaat dus om het voorzitten de, in de plenaire zaal. En Vera Bergkamp heeft ook de afgelopen periode al een aantal keren uh, een, een plenaire vergadering mogen
1: voortzetten. Heb je daar een beeld van overgehouden? Iets van, uh, dat was eigenlijk wel een goed idee. Nee,
3: dat, dat, dat zijn vaak niet de, de, de allerbelangrijkste debatten. Die doet natuurlijk Ariep, of heeft Ariep ja. natuurlijk de afgelopen periode gedaan. Uh, maar bijvoorbeeld begrotingsbehandelingen die nog later op de avond plaatsvinden. Uh, dat soort debatten moet je dan aan denken.
1: Ja. Oké, okay, dus het, uh, daar valt ook heel weinig over te zeggen of het een heel goed idee is of niet. Maar in, zij wilde het graag, ze heeft zich kandidaat ja. gesteld. En er was ja, ja. een afspraak met de VVD. En de vraag is, die hangt alles samen met de formatie die ontspoord is in de afgelopen weken, uh, hoe dat uh, verder gaat. Nou, ja. misschien moeten we dat dan ook maar meteen oppakken nu. Zeker. Ja. Want het begint weer helemaal opnieuw. Ik pakte even een stukje van uh, de buitenlandredactie uh, vanmorgen erbij. Ja. Vladimir Poetin kan tot 2036 president van <laughs> Rusland blijven. Ja, toen dacht ik, ja, zo werkt het natuurlijk. Als een land het iemand maar gunt, je hoeft hem niet eens te vertrouwen... want niemand in Rusland vertrouwt Poetin ook, geloof ik, niks van. Uh, dat is helemaal niet relevant als hij de macht heeft... of als, die, als mensen denken het is toch een goed idee. Dan
3: ja, kan je nou, blijven. Misschien, misschien moeten we bij uh, het voorbeeld van Vladimir Poetin ook nog even kijken... Naar of, of die verkiezingen daar allemaal wel zo
1: eerlijk verlopen. Nee, en, zeker. En, ik hoe, wil ook de, die twee mannen, mannen, mannen niet met elkaar vergelijken... maar gewoon het mechanisme nee, okay. dat er... er hoeft geen vertrouwen te zijn... Als je maar denkt, het is misschien goed voor het land... Eh, dan krijg je geen revolutie. En dan kan je blijven.
3: Ja, maar het gaat natuurlijk uh, er ook om... dat, dat in Nederland... Um, kijk, we, we hebben met, met, met dat, 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 de, dat onderscheid... dat wordt nog wel eens vergeten te maken... maar met de Tweede Kamerverkiezingen... kiezen wij natuurlijk um, als burger niet een premier. Nee. Wij kiezen een Tweede Kamer. En um, het, het, het feit dat de VVD... Wederom de grootste partij is geworden, geeft, uh, geeft haar nog niet het recht, het automatische recht, om dan ook maar de premier te, uh, te mogen leveren. Het is wel uh, de afgelopen verkiezingen uh, gebeurd had steeds. Maar het, ja, het, het, kijk, als andere partijen zeggen wij willen niet met um, de VVD uh, van Rutte uh, samenwerken, ja, dan, dan is dat ook hun goed recht.
1: Ja, er hoeft alleen maar een meerderheid in de Tweede Kamer te zijn. Nou niet. zelfs
3: dat niet, maar dan heb je een
1: minderheidskabinet. Zo'n regering begint toch altijd wel met één keer een stemming van de Kamer die zegt, oké, okay, ja. dit is goed. Ja. Dus er moet op een, ja. een moment soort... een soort meerderheid zijn. Niet ja. per se dat iedereen in de coalitie zit, maar de helft nee, van de Kamer moet het wel een goed idee vinden. Nee. Ja, precies. Ja. Dus als, uh, ja. nou ja, wat, ja, er was even sprake van de zeven dwergen. Ja. Uh, wat de, ja. allemaal linkse partijen zijn. Dat is net aan de meerderheid. Of als je er een paar van pakt, net aan de minderheid. Maar dan kom je ook ja, in lijn.
3: Dat, dat, dus, dat is de variant. Dat, dan, dan gaan we ervan uit dat... Um, de, de VVD vasthoudt aan Rutte. En um, de ja. andere partijen... inderdaad niet meer bereid zijn... Um, om met Rutte... Uh, samen te werken. Ja. Uh, en dan zou D66 het initiatief, initiatief krijgen... als de nummer twee. Um, en die zou dan... Een, een, als D66 een meerderheidscoalitie wil vormen... Um, Um, met minimaal uh, zes andere partijen die coalitie moeten vormen. Um, en dat zijn dus nou ja, linkse partijen uh, plus om nog de partij voor de dieren bijvoorbeeld erbij. Ja.
1: Best lastig ja, want D66 dat... is eigenlijk geen linkse partij.
3: Nou ja, en er zijn natuurlijk ook grote verschillen tussen, uh, tussen al die andere partijen. Ja. Dus dat, dat is uh, uh, numeriek is dat uh, zeer lastig uh, vorm te geven. Als ook gewoon inhoudelijk is dat gewoon een, nou ja, uh, een onbegaanbare weg eigenlijk. Mm
1: -hmm. Dus wat zullen we dan eens doen?
3: Ja, dat is de hele grote vraag nu. Kijk, vandaag gaat het formatieproces voorzichtig weer verder. Um, over een uur, we nemen dit nu op, om tien uur, om elf uur komen alle fractievoorzitters, alle zeventien fractievoorzitters uh, bij elkaar in uh, de rooksalon van de Tweede Kamer om met uh, Ariep weer te praten. Dan zal er gesproken worden over de profielschets van de nieuwe informateur. En die wordt waarschijnlijk later vanmiddag in een kamerdebat uh, benoemd.
1: We gaan er al namen rond wie dat zou kunnen zijn?
3: Ja, dat moet dus iemand zijn die in tegenstelling tot de verkenners die de afgelopen weken aan het werk gezien hebben. Een veel grotere afstand tot de politiek hebben. En dan, dan hoor je namen als die van Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Maar ook Tom de Gaaf, de vicevoorzitter van de Raad van State. Uh, en natuurlijk, al, die, ja, die man wordt altijd genoemd als er
1: in Nederland geformeerd moet worden. Herman schenk Willink. Ja, dat is een, uh, die had ik eigenlijk zelf al in kunnen vullen. Ja. Uh, maar jij zegt een grotere afstand tot de politiek. Betekent dat ook in de praktijk eigenlijk op diplomatieke woorden grotere afstand tot Mark Rutte? Dat, dat, we hebben natuurlijk net, de laatste twee uh, verkenners waren twee ministers notabene uit ja. zijn eigen regering. Daarvoor waren het twee vertrouwelingen, ook net als de ministers natuurlijk. Maar ja. uh, betekent het vooral afstand tot Mark Rutte? Of is het ja, meer
3: dan, ja, dan een dat? Wat je de afgelopen weekend bij de VVD hoorde is dat de, de VVD nu zoiets heeft van um, uh, wij wachten nu maar even rustig af. Um, initiatief even. Ik heb allemaal, even...
1: allemaal VVD'ers gehoord die zeiden we moeten Mark Rutte houden. Zeker, zeker. <laughs> um, uh, maar dat gaat om, om uh,
3: het leiderschap van Rutte mm -hmm. van zijn eigen partij. Maar als het gaat om de formatie oh ja. um, dan, dan wordt er nu gezegd van nou we wachten wel even af. We wachten tot de, de informateur gekozen is. Um, en dan zullen we kijken van wat, wat die andere partijen willen. Kijk, um, als, als deze week ook D66 en het CDA zeggen van uh, wij willen niet meer met, met Rutte uh, samenwerken. Uh, nou ja, dan zal het initiatief automatisch terechtkomen wat ik net al zei ja. bij, bij D66. En, um, bij de VVD hoor je van nou ja, oké, okay, prima, dan gaan jullie maar kijken of, of jullie met, met al die dwerg, dwergen een coalitie kunnen vormen. Wij wachten wel rustig af en uh, wat je hoort is dat men uh, bij de VVD toch wel ervan uitgaat dat vroeg of laat andere partijen toch weer bij, uh, bij de VVD zullen aankomen. Want uh, ja, de VVD brengt natuurlijk 34 zetels mee naar de formatietafel. En, en, ja, uh, maakt het leven wel makkelijker. Nou ja, die informatieland wel. Ja. zonder de VVD is een, is een meerderheidscoalitie vormen uh, nagenoeg uh, uh, onmogelijk. Ja.
1: Um. Nou kan ik me herinneren dat voor de verkiezingen de VVD het heel belangrijk vond dat er snel geformeerd werd. Ja. Dus is het dan niet een, eigenlijk een beetje een... Uh, ja, dat kunnen ze dan toch niet maken om te zeggen we gaan achteroverleunen en wachten uh, en dan komen ze wel weer bij ons terug. Want er was haast en dat vinden ze oprecht. Ja. Ja, Dan moet je er ja ook dat, naar handelen. dat
3: is dus nu wel. Uh, het, kijk, op een gegeven moment. Um, uh, want het zijn vrij. Uh, wat zegens wat, wat ook zei afgelopen zaterdag. Het is een vrij principeel punt. Ja. Van dat hij gewoon niet meer met Rutte wil samenwerken. Je hoorde Kaag uh, toch ook signalen geven afgelopen donderdag. Uh, in het Kamerdebat. Dat, dat ook zij vindt dat Rutte. Um, uh, geen vierde termijn als premier meer, meer zou moeten krijgen. Of In ieder geval dat D66 daar uh, niets in ziet. Ja. Um, als op een gegeven moment um, uh, die impasse voort uh, blijft staan, zal vroeg of laat ook bij de VVD de vraag uh, op tafel komen te liggen van uh, gaan wij vasthouden aan een leider um, uh, die een stabiele coalitie uh, blokkeert. Ja. Uh, en dan gaat het dus over, over, over Rutte.
1: Uh, Want dat, dat en, u, dan wordt de, de afweging uh, gaan wij voor het landsbelang of het, voor het belang van je, de partij. Nee, de eigenlijk partijen. zelfs het belang van die ene persoon in de partij. Maar ja, Precies. die zijn wel heel erg ja. vreenzelvig de laatste jaren.
3: Ja, nou ja, dat, daarom is het ook niet, niet heel gek... dat je dus afgelopen weekend allerlei partijprominenten uh, op televisie... in kranten uh, zag verschijnen uh, die, die allemaal hun steun uitspraken aan Rutte. Ja. Uh, want de VVD is Mark Rutte. Um, en de vraag inderdaad, ja, kijk, er, er is geen logische opvolger uh, voor hem... Dus, dus ja, dat ze nu kan
1: kwam nog even voorbij. Maar daar hoorden we bij BNR vanmorgen ja. dat hij uh, echt, echt weg is uit Den Haag. En ook te ja. veel plan is om even niet terug te komen nu. Nee. Dat was wel nee, een nee, hele goede ik, optie ik... geweest natuurlijk.
3: Um, ja, alleen hij heeft natuurlijk um, voor zichzelf al vrij lang geleden besloten... dat hij na um, ja. de Kamerperiode die nu afgesloten is alweer... Um, uh, dat hij zou vertrekken van het Binnenhof uh, dat was al voordat hij ook aan de slag ging uh, met, met de koerswijziging van de, van de VVD dus, dus daar is wel goed over nagedacht denk ik door Dijk um, maar goed de VVD komt, komt toch voor die afweging uh, uh, te staan
1: en, uh, jij zegt er is ja. geen goede opvolger maar stel nou dat ze zouden moeten is er dan ja, er is natuurlijk altijd nee, ja, dan iemand dan het beste krijg
3: altijd de namen van, van, van Schippers of, uh, uh, of Janine Hennis Um, maar kijk, ja, die, zijn, ja, die is er ook, er ook zijn...
1: niet helemaal uh, op een goede manier weggegaan, toch? Hennis?
3: Nee, nee, dat klopt. Um, maar, maar, maar los daarvan, kijk, de, de, als je ook, ook Rutte hoort, hij zegt van, nou ja, oh, oh, um, als, als m, de partijen niet met mij willen samenwerken, dan ga ik rustig in de oppositie zetten. Dan, uh, dan, maar wel dus als VWD-leider, dus ook, uh, ja. dat is natuurlijk... Allemaal um, ook, een, ook een soort, soort PR-strategie van laten zien dat je strijdbaar bent. En dat je niet zomaar um, je door, de, door andere partijen um, weg laat sturen.
1: Maar ja, wat dat um, geldt voor hem natuurlijk precies hetzelfde wat voor uh, Pieter Omtzigt gold. Uh, dat uh, Je kan niet hè, zeggen hij, hij is kamerlid, maar hij moet wel weg. Hij nee, is gewoon kamerlid. Precies, hij, nee. mag, hij mag blijven als hij wil.
3: <laughs> Tuurlijk en Rutte mag ook blijven. Ja. Um, uh, tenminste als, ja, als, als, hij, als hij dat zelf wil. Als, als hij dat wil. Um, dus ja, dat, kijk, en de vraag is natuurlijk van. Uh, we hebben het afgelopen weekend uh, het, het, het paasweekend zou de bezinning moeten zijn in Den Haag. Nou ja, oh ja. dat werd ruw verstoord door, door Segers, die toch uh, zich genoodzaakt zag uh, om een statement te maken. Uh, Marijnissen die riep uh, op zondag bij WNL, op zondag was het geloof ik, riep ja. zij op om de andere partijen, op, eh, andere partijen riep zij op om zich ook uit te spreken tegen Rutte. Maar ja, eigenlijk uh, heeft niemand het. Uh, zo expliciet gedaan als uh, de SP en de ChristenUnie. Uh,
1: dus dat is waar we straks op moeten gaan letten over. Op welke precies. woorden ze nou precies gebruiken als ze uit ja. dat overleg uit de rooksalon in de Kamer komen, al die ja. 17 fractievoorzitters? Ja,
3: ik denk, ik denk overigens dat, dat ze eerst die informateur rustig aan het werk laten gaan en dat er eerst weer gesproken gaat worden uh, en dat er vandaag uh, uh, nou, geen duidelijkheid zal komen, maar je weet maar nooit in uh, deze gekke tijd.
1: We hadden Segers ook niet verwacht op zaterdag. Dus uh, het zou toch zo maar kunnen.
3: Nou kijk, b -b bij Segers. Um, je zag natuurlijk na dat debat donderdag. Uh, waarin de ChristenUnie uh, niet de motie van wantrouwen steunde. Maar uh, de SGP bijvoorbeeld wel. Zag je ook vanuit zijn eigen achterban de druk wel toenemen op... Uh, op Segers, uh, bijvoorbeeld de jongere beweging, vond het niet kunnen dat ja. uh, de ChristenUnie tegen die motie van wantrouwen heeft gestemd. Zij kwam ook wel onder druk van zijn eigen partij uh, te staan. Ja. Um. Ja, en, en wat je ook wel bij andere partijen hoort, uh, is dat, dat uh, en nou ja, enigszins vind je het ook wel terug in de gespreksverslagen die vorige week zijn geopenbaard, is dat de ChristenUnie sowieso wel terughoudend was met, om nog een keer te gaan reageren. Uh, ja, met D66 ligt dat ook moeilijk met, op medisch-ethisch vlak.
1: Ja, uh, het is er allemaal niet makkelijker op geworden. Nee. Het, uh, <laughs> het, 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 uh, die snelle formatie misschien nee, is, zou het moeten, maar dat uh, ja, maar even dat is, niet. Niet vanavond. van tafel. Dankjewel. Graag gedaan. Dat was hem voor vandaag. Kijk nog even bij de show notes op bnr.nl slash nieuwsroom. En als je wil reageren... mail dan naar nieuwsroom.fd.nl of nieuwsroom.bnr.nl. Zoals bijvoorbeeld Mayra en Lars en Iljits deden... en die heb ik alle drie nog niet geantwoord. Die kwamen met hele praktische vragen... over wat partijen of politici hadden moeten doen. En daar vind ik misschien ook nog wel iets van... Maar wat ik ervan vind, is ook maar een mening natuurlijk. En vragen als of het gebruikelijk is om al vroeg in de over personen te praten. En dat is een hele lastige vraag, want zoals het nu gaat, zo gaat het eigenlijk pas voor de tweede keer. Want vroeger was de koning altijd in het proces betrokken. En alle gewoontes en gebruiken moeten nu weer even opnieuw worden uitgevonden. Blijf je vragen wel stellen. Ook als ik je nog niet heb geantwoord, hoor je die vragen misschien wel weer terug. In gesprekken, zoals ik die net bijvoorbeeld had met Bas, en op vrijdag altijd in nieuwsroom Den Haag met Sophie en met Thomas. Dus wil je reageren? Mail naar nieuwsroom@fd.nl of nieuwsroom@bnr.nl. Dan zijn we er morgen weer. Graag tot dan.